0: heute im Podcast mal ein etwas anderes Thema. Wir gucken nicht auf eine Branche, sondern wir gucken uns eine Technologie an. Wir gucken uns das Thema Messaging an. Ihr kennt es natürlich alle. WhatsApp ist das große Ding oder auch Messenger von Facebook. Aber wir wollen heute auch über die Trends in der Branche reden. Und ein großes Thema sind natürlich die Business-Lösungen dafür. Da gibt es natürlich Slack und Teams, aber da passiert unglaublich viel mehr. Es gibt inzwischen über 4000 Messenger- Startups und auch Firmen, die, die, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist äh, super dynamisch. Wir haben heute Roman eingeladen. Roman Weishäupel ist ja äh, einmal Director äh, San Francisco, weil er da äh, für uns arbeitet, aber er hat nebenbei oder vor allen Dingen auch noch eine eigene Firma, die heißt Safe Room. Sie bietet so einen speziellen Secure Messaging Service an. Er wird uns das gleich genau erzählen. Wir werden in dem Podcast ein bisschen tiefer eintauchen, auch mal technisch werden. Wir werden äh, in dem Podcast darüber reden, was bedeutet Security genau? Wie Wie läuft das mit der Datenübertragung überhaupt? Wo liegen die Daten? Daten, wer, wer, was ist mit dem Thema Ownership? Wem gehören die Daten? Insofern wird es diesmal nicht nur strategisch sein, sondern auch sehr tief in den Maschinenraum gehen. Insofern mal ein bisschen anderer Podcast. Ich hoffe, euch gefällt es. Und klar, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch erzählt, was eure ganzen, was eure Chats sind die ihr, und eure Messenger-Plattformen, die ihr so nutzt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Roman, heute bei uns im Podcast nicht als Director San Francisco von Future Candy, sondern als Unternehmer im Bereich Messaging. Das Thema ist ja riesig. Wir haben da ja schon, ich, ich habe recherchiert, dass es da so über 4000 Startups gibt weltweit, die sich alleine mit Messaging beschäftigen und es gibt wirklich jetzt das Neueste, was ich gesehen habe, war Peanut, ein Startup, was gerade Trending ist im Bereich Messaging, was... Müttern erlaubt, untereinander und werden werdenden Müttern erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Also ähm, verrückte Startup-Welt im Bereich Messaging. Hilf uns doch mal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Wieso bist du da in dem Bereich tätig? Wieso, wieso bist du da eigentlich Experte? Oder ich meine, das du Experte mehr. aber was, was, macht dein, was, was ist dein Background? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich im Bereich Messaging. Was machst du da?
1: Ja, genau. Hallo erstmal Nick. Danke für die für die Einladung. Freut mich immer hier zu sein bei dir im Podcast. Und äh, ja, heute heute reden wir mal über quasi so ein bisschen mein Herzensthema. Ja, Messaging. Ähm, grob die grobe Zusammenfassung. Also ich bin jetzt seit acht Jahren bin ich ja im Silicon Valley und wir haben damals mit einem Messaging Produkt angefangen und äh, sind immer beim Messaging geblieben. Ja, also Nachrichten. Im Endeffekt ist es die Kommunikation über äh, über über das über Mobilgeräte sozusagen und der, ja der Grund warum es so viele äh, Produkte dafür gibt ist einfach nur weil Kommunikation halt ein eine Kernkompetenz sozusagen des Menschen ist oder ein Kernsystem. Ja, der Mensch kommuniziert immer und dauernd, zwar mal mehr, mal weniger, aber auch mit verschiedenen Entities, also mit verschiedenen Personen. Und, man, und jede Kommunikation hat halt so seine eigenen Bedürfnisse. Das ist ja auch klar. Man redet halt mit seiner Freundin oder Frau, redet man anders als mit seinen Kindern und mit seinem Chef oder mit seinen Angestellten. Ja, Und, und mit der Kommunikation, kommt ja auch noch viel dazu. Ja, also was passiert dann mit dem Kommunizierten? Und das ändert sich ja dann auch wieder nach der Zielgruppe. Und deswegen gibt es halt immer wieder, immer mehr ähm, Geschäftsmodelle oder Business, äh, Businesses, ähm, die sich halt um den Bereich Kommunikation halt kümmern, ja, weil genau, ähm, wenn jetzt sowas wie Peanut, was du an, an, ansprichst, ja, was quasi Frauen untereinander verbindet, die über Mutterschaft reden, dann geht es einfach davon aus, dass äh, werdende Mütter oder junge Mütter, die haben so ein Bedürfnis, sich mit ähnlichen Frauen oder auszutauschen, die in ähnlicher Situation sind, ja, äh, dass die dass zumindest die Macher von Peanut glauben, die brauchen ihr eigenes Netzwerk. Und genau mit der Idee haben wir damals auch angefangen. Ja, Also wir sind ja damals, wenn du dich noch daran erinnern kannst, als ich dir das erstmal mal von meiner Idee erzählt hast, haben wir auch uns so eine Nische rausgesucht. Ja, Wir hatten damals die Couples, also die Paare, Männlein, 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 Weiblein, 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 whatever. Ja, also nur zwei Leute, für die einen äh, sicheren Messenger anzubieten, ja, also ich und meine Freundin. Unser Pitch damals, äh, der auch genial war, war natürlich, ne, Facebook kümmert sich um deine Freunde, LinkedIn um deine Kollegen und Twitter um irgendwelche Themenfollower und wer kümmert sich um die wichtigste Person in deinem Leben, ja, dein Partner und äh, ja, wir sind rangegangen und haben unseren ersten Messenger gebaut und äh, der nur für Paare, also nur für zwei Personen gemacht war.
0: Und äh, genau, du hast jetzt aber natürlich schon das nächste Modell. Ähm, d- dieses Nischen-Ding fahre, das, das hat sich dann nicht etabliert, weil sozusagen, man braucht anscheinend doch mehr Leute auf so einer Plattform, damit das nachher auch ökonomisch funktioniert. Darüber können wir ja gleich nochmal reden. Erzähl jetzt mal, was du genau, du, du was deine Firma jetzt ist, weil du bist jetzt ja im anderen Bereich
1: tätig. Genau, genau, genau. Ich hab, wir haben jetzt quasi, also wir haben das gleich ein ähnliches Kernprodukt. ja. Also Schöne, dass wir schon damals, wo wir im Paarbereich waren, äh, haben wir immer natürlich hohe Sicherheitsanforderungen gehabt. Ne? Das war immer unser Kern. Weil uns war klar, wenn ich mit meiner Freundin rede, dann geht es keinen anderen was an. Never ever. Ja, und dann haben wir natürlich dann, äh, als wir uns weiterentwickelt haben, auch mit, den Firma, mit der Firma, und wir haben uns ja dann neu gegründet, dann sind wir halt aufs Business Messaging gegangen, weil wir gesagt haben, ja, unsere Sicherheitsanforderungen oder unser System, was wir für Paare geschafft haben, das ist für Business ist genauso wichtig, ja, weil da hier geht es ja auch darum, dass ich mich sicher austauschen kann, dass wenn ich mit meinem Board äh, zum Beispiel kommuniziere, ja, dass das an keinen nach draußen geht, das ist einfach nur für mich und für die Person, mit der ich rede und wir haben dann quasi die hohen Sicherheitsanforderungen, die wir vorher geschaffen haben, haben wir dann äh, quasi umgebrandet, einen neuen, äh, ein, ein, ein neues Kern geschafft und natürlich auch ein Businessmodell da dran, äh, was natürlich auch spannend ist, ne? weil wenn ich im B2B-Bereich mich bewege, dann kann ich auf einmal für meine Leistung was bezahlen und wenn ich im B2C-Bereich bin, vor allen Dingen dieser äh, ähm, App-Economy sozusagen, da muss ich halt über die Masse gehen und wenn die nicht ausreicht, äh, dann ist es schwer. Ja, und wir machen jetzt ähm, Safe Room, äh, Secure Messaging for Business. Also wir sind eine, eine Lösung, die ist so ähnlich wie WhatsApp für Business, äh, also nicht so ähnlich wie WhatsApp einfach hohe Sicherheitsanforderungen, allerdings natürlich ohne die ganzen Datensammeln, Datenkraken und Analytics und hast du nicht gesehen und natürlich auch die Ownership ist klar, es gehört nichts, also bei WhatsApp gehören ja alle Daten, Facebook am Ende und bei uns bleiben alle Daten beim Unternehmen und mit Safe Room, das also wir sind auch noch relativ early, meistens sind wir so in Board of Director Ebene, also so 10, 20 Leute, die sich sicher austauschen wollen und dann haben wir noch ein ein Kernfeature, was so der Unterschied ist zum Rest der Markt ist, also wir haben einen so eine Art Live-Chat, so ein Off-the-Record-Chat, ja, wo bei dem nichts gespeichert ist. Ja, das heißt, das ist ein Live-Chat, da bin ich drin im Raum, in einem digitalen Raum mit einer Person. Und solange wir uns darüber unterhalten, äh, muss nichts gespeichert werden, weil halt alles nur in dem im Cache, im äh, Temporary Memory. Äh, Aber jetzt höre, ich, jetzt höre ich von dir irgendwie Business-Chat.
0: Und ich denke automatisch an Slack. Ich denke, bei Future Candy sind wir von Slack umgestiegen auf Microsoft Teams. Da habe ich meine Arbeitskollegen, da kann ich auch äh, externe Leute hinzuziehen, ähm, und da kann ich halt meinen ganzen Team-Kommunikation drüber führen. So jetzt dein Modell, du hast es an anges- ist irgendwas mit Security. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, Ephemeral das ist irgendein Begriff, den ich noch nicht im Englischen noch nicht kannte. Das bedeutet ja sowas wie flüchtig, äh, genau. flüchtiger Chat. Kannst du das? Also, da, da, also du, bist, du bist ja anscheinend anders als Slack und Teams, oder?
1: Genau, genau, genau. Also wir sind, wir sind im ähnlichen Markt tätig natürlich, ganz klar. Und ich würde auch nie was Schlechtes über Slack oder Microsoft Teams sagen, ja, weil das sind wirklich tolle Produkte. Und äh, ne, aber was wo, was wir quasi machen, wir gehen halt noch eine security app Ebene höher. Ja, was man ja nicht unbedingt weiß, ja, sowas wie Microsoft und Slack sind halt auch nicht end-to-end encrypted. Ja, aber was wir trotzdem dazu haben, ist halt diese Ephemerality. Das heißt also, wie lange leben die Daten? Ja, also eine Datenlebenszeit, die wir dem Ganzen geben. Ja, wir haben von vornherein, habe ich ja schon gesagt, dieser eine Live-Chat, wo Daten nur so lange gespeichert werden, wie sie auch ge- benutzt werden. Also wie eine Face-to-Face-Konversation, die halt nicht mitgeschnitten wird. Ähm, das ist das eine, dieser Off-the-Record-Chat. Aber dazu geben wir halt auch die Möglichkeit, dass äh, unsere Firmen, also unsere Kunden, die können sich sagen, ich will meine Daten so und so lange aufheben. Entweder sind es sieben Jahre aus äh, oder zehn Jahre aus äh, rechtlichen Gründen, wie zum Beispiel in der Finanzindustrie, ja, wo Daten bestimmt lange aufgehoben werden sollen, oder halt überhaupt nicht, so projektbasiert. Ja, wenn du viele, viele Unternehmen, die haben halt die Problematik, dass wenn sie ein Projekt haben, dann sind dafür, werden dafür Daten angesammelt. Und wenn das Projekt abgeschlossen werden, dann müssen die äh, gepurged werden, also da müssen die, äh, kommen die raus, ja, vor allem so MA äh, ist das oft der Fall im MA-Bereich. Und das ist etwas, worauf wir uns dann spe- spezialisieren. Ja, also wirklich High Security und dann wirklich, wie lange leben die Daten. Okay,
0: das heißt also, ich bin jetzt eine Anwaltskanzlei und ich oder ein Merger Acquisition laden und ich nutze eure Software, um mit meinen Firmen, mit meinen Kunden zu kommunizieren. Wenn der, wenn der Merger dann vollzogen ist, dann kann ich in eurem Tool die Sachen alle vernichten und, und es gibt niemanden. Und ihr als Firma hattet nie Zugriff, als, als sozusagen Anbieter, ihr hattet zwar die, die Leute haben eure, eure Tools benutzt, aber ihr konntet, habt die Daten nie auf euren Plattformen gesichert, sodass dass da Vertrauen herrscht oder wie.
1: Ja, genau, also so jein. Ne? Also alles, was im Ephemeral-Chat ist, also off the record, das wird nie gespeichert. Alles andere, also der normale Chatverlauf, wo man sich sagt, ja, den wollen wir jetzt sieben Jahre haben oder für ein Projekt, der muss natürlich erstmal mal auf Servern gespeichert werden, aber wie gesagt, das ist ja alles end-to-end-encrypted. Ja, das heißt, die können wir auch nachher noch mal kurz drüber reden, was das überhaupt bedeutet, weil das sind ja Sachen, die es zum Beispiel Slack nicht tut. Also Slack ist ja nicht so verschlüsselt. Von daher ähm, sind wir da schon auf einem sehr hohen äh, Sicherheitsniveau. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Merger und Acquisition ist, ja, dann haben die da ihre Gruppen, in denen die aktiv sind, wo die ihre Daten aufteilen und wenn die dann diese Gruppen schließen, dann äh, killen wir die, also dann werden die Daten dann auch von den Servern äh, runtergeschmissen. Weil was ja ganz wichtig, vor allen Dingen ähm, bei, bei solchen Sachen ist, ist ja die vierte Dimension, ja, die oft vergessen wird, ist die Zeit, ja, weil ein Verschlüsselungsmechanismus ist ja immer nur so lange interessant, wie er, also wenn er zu dem Zeitpunkt jetzt gerade verschlüsselt ist. Ne? Also ein Verschlüsselungsalgorithmus von vor 15, 20 Jahren kannst du heute halt relativ äh, schnell ähm, äh, hacken. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, wie lange wird etwas dann auch gespeichert. Ne? Und das ist die, und da das ist die Lösung, die wir ansetzen. Okay,
0: also das dann dann also ihr bietet inzwischen, weil ich ich kenne noch die Anfangstage, wo du mir davon erzählt hast. Da war das ja sozusagen nur dieser ephemeral Chat, dieses flüchtige. Also man hat das. Genau. In, ich habe mit dir geschrieben und am Ende der Chat wurde sofort gewiped und jetzt bietet ihr so ein Feature an, dass ich auch gewisse Daten halt nach, nach meinen Zeitvorgaben speichern kann auf Servern
1: von euch. Genau. Also, ich kann ja da kurz die Idee. Wir haben damals, ähm, äh, das kurz erklären. Wir haben damals nur diesen einen Hack rausgebracht, ja. Nur zu gucken, wollen die Leute das oder nicht. Ja, da haben sich halt viele Businesses gemeldet, die halt wirklich nur flüchtig Daten austauschen wollen. Das war so ein IT-System, Typ. Die haben halt immer Passwörter hin und her geschickt, die dann auch nur für die Sekunde da. Also, wenn einer ein On-Field-Agent, der war halt draußen, der hat gesagt, er zur so Zentrale, ey, was ist das Passwort für XYZ? Und dann hat er durch unser System, haben die unsere, haben die Passwörter und sowas, so also wichtige Sachen oder Kreditkarten Informationen hin und her geschickt, ja, weil dafür brauchen die halt ein Super Secure. Da haben wir dann auch gefragt, ja, wie viel würdet ihr dafür zahlen, dann haben wir erstmal überhaupt den Markt getestet. Ja, und dann hatten wir am Anfang hatten wir wirklich nur dieses Produkt. Ja. Das heißt, man konnte nichts machen. Ich musste warten, ich musste jemanden einladen. Hey, let's chat. Und dann musste ich warten, bis der online ist, damit dieses Live-System aufgebaut wird, damit man wirklich nur über den Temporary Memory, also über den Cache, kommunizieren kann. Und äh, dann haben aber die Kunden dann gesagt, ja, hier, aber wir hätten ganz gern die Sicherheit und äh, alles andere. Ähm, auch offline, also quasi ne wie es bei WhatsApp ist. ja Da kann ich ja dir eine Nachricht jetzt schicken und acht Stunden später kannst du sie lesen. ja Und äh, dann haben wir das weiter aufgebaut, haben dann halt diesen History Chat, also mit einer, mit einer Historie, dass die Vergangenheit auch drin ist, haben wir dann auch mit aufgebaut und so sind wir halt äh, kundengetrieben dann dort äh, gelandet, wo wir halt jetzt sind.
0: Okay, und jetzt, jetzt interessiert mich ja, wie, wie, wie macht ihr das jetzt als Business? Also ihr seid eine amerikanische Firma, ihr vertreibt das an amerikanische, F- 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 es ist eine B2B-Lösung, das kostet wahrscheinlich Geld oder ist das ein Premium-Produkt also, oder ist das wie, wie bei Slack oder ist es Freemium oder wie macht ihr das jetzt, dass ihr da überhaupt in den Markt kommt? Und wie wie ja, macht man genau, das? Heute? Genau, Weil der genau. Markt ist doch mega gesättigt eigentlich. Es gibt doch so viele Anbieter. Ich glaube äh, und ich weiß, nicht, gibt es auch für die Technologie schon Wettbewerber. Ich oder so. Also wie wie kommt man eigentlich heute als Slack als, als äh, sorry als, als Messaging Anbieter nochmal so rein in so einen Markt? Ja.
1: Ja, genau. Und das und die die Krux daran ist, dass dieser Markt der ist jetzt so riesig ja, dass, es dann, dass dann noch so viel Platz ist und deswegen tummeln sich da auch halt so viele Mitbewerber, weil halt im Endeffekt haben noch so wenige Firmen ein äh, Messaging-Tool und da sind die Deutschen fast sogar ein bisschen weiter als die Amerikaner ja, aber trotzdem, wenn du es dir überlegst ja, wenn du mal in die Bürohäuser guckst, ja, dann gibt es dort viel zu wenig Firmen, die so etwas benutzen, ja, also frag mal euren Anwalt zum Beispiel, ja, ob was die benutzen, ja, oder selbst irgendwelche Board of Directors und wie auch immer, also es wird viel viel zu wenig benutzt, also viel zu viel neglected sozusagen. Wir sind noch auf so einer Ebene, ich vergleiche das immer ganz gern mit so früh im Markt, wie damals, als die E-Mail aufgekommen ist, ja, wo die Leute ihre privaten E-Mails benutzt haben, um im Business zu kommunizieren, bis dann die Businesses nachgezogen sind und irgendwann mal gesagt haben, ja, I gotta own this data, ja, also Momente mal, das ist ja das das muss mir gehören als Unternehmen. Und wie viele trotz alledem noch WhatsApp benutzen? In Deutschland ist es dann oft ein bisschen mehr regu- reguliert natürlich auch für die durch die DSGVO. Es gibt halt wahnsinnig viele Unternehmen, die halt noch keine Lösung haben, ja. Und ähm, trotz und auch die die Lösungen schon haben oder die nach Lösung suchen, ja, die haben dann ja trotzdem immer noch so WhatsApp-Gruppen. Ja? Ich meine selbst äh, at Future Candy haben wir zwar unsere MS Teams, aber trotzdem haben wir noch eine WhatsApp-Gruppe. Ja, die verführt, äh, die hat, hat natürlich einen anderen Zweck, aber warum gibt es das? Ja? Und wenn du vor allen Dingen in andere Märkte guckst, vor allen Dingen Lateinamerika, da wird nur WhatsApp benutzt. Ja? Also du kannst du, und du, du hast da, du hast bestimmt noch nie ein Board of Directors irgendwo getroffen, die gesagt haben, ja, wir benutzen Slack. Ja? Das heißt also, für sensible Kommunikation sind diese Tools, das sind ja auch Productivity-Tools, Ja, MS-Teams, und Slack und wie die alle heißen sind ja meistens Productivity Tools ja da kannst du tolle Sachen Channel einbinden ja da kannst du irgendwelche Informationen also die sind ja schon aktive proaktive Collaboration Tools geworden und das macht es natürlich für andere Unternehmen zu kompliziert aber die Sicherheitsanforderungen gehen dann auch wieder immer runter ne? weil wenn ich andere Leute in meinen Channel reinlasse oder Third Parties Drittparteien in meinen Channel reinbringe dann ist der Channel auf und dann habe ich natürlich auch wieder Einfallmöglichkeiten, was ja, ist angeht.
0: Roman, lass uns mal, weil jetzt, jetzt, ich glaube, das, das Gute bei dem Thema ist ja wirklich, jeder kann da mitreden, der ist unseren Podcast hört. Genau. Ich glaube, jeder kennt ja. die dieses Ding. Ich glaube, für mich, der der übrigens nochmal so der Hauptvorteil von dem ganzen Thema, aber das ist jetzt sozusagen mal ganz die globale Sicht, ist eben diese ja. asynchrone Kommunikation, dass du eben ähm, nicht mehr, du störst Leute nicht in ihrem zeitlichen Ablauf, wenn du mit ihnen kommunizieren willst. Also du kannst genau. mit denen reden und die können sich dann anmelden, wenn sie wollen. Und das ist halt was Neues. Das hatte man mit der E-Mail so ein bisschen, aber jetzt halt äh, wird es vereinfacht. Ich verstehe deshalb auch, warum das Thema so groß ist und was du ja auch eingangs meintest. Aber jetzt, was mich interessiert, wenn wir mal die nächste Ebene anfangen. Du hast ja gesagt, das Ganze ist vor allen Dingen ein technisches Thema, was das Thema Security angeht. Und vielleicht, da bin ich wirklich Laie und ich glaube auch viele Hörer, weil ich habe jetzt mal so ganz als Laie den Eindruck, die meisten der, der Sachen, die ich nutze, nämlich WhatsApp und Teams, die kommunizieren mit einer Verschlüsselung. Die sagen, ja, Moment, End-to-End, das ist irgendwie verschlüsselt. Das steht ja sogar bei WhatsApp mit drin in dem Chat, wenn ich zum ersten Mal mit jemandem genau. Kontakt habe. Du
1: sagst, das ist aber alles gar nicht so. Kannst du das mal genauer erklären? Genau, also WhatsApp ist End-to-End äh, encrypted, also WhatsApp ist sogar sicherer verschlüsselt als Slack- und ich glaube auch Teams. Und das sieht, also im Endeffekt ist eine richtige Ende zu Ende Verschlüsselung. Ja, da sagt ihr, wie ihr schon sagt, der Schlüssel, das heißt, die, die, äh, die Verschlüsselung, der Encryption Key, der ist auf dem, nur auf den Endgeräten und nirgendwo anders. Und jetzt hast du dabei natürlich auch ein paar Probleme. Und deswegen wird das in diesen Collaboration Tools halt nicht gemacht. Weil wenn ich nur den Schlüssel auf dem Telefon habe und sonst nirgendwo anders, dann kann ich halt auch nirgendwo anders meine, äh, Nachrichten sehen. Ja, das heißt also bei Slack ist es ja so, ja, du hast jetzt dein, dein Slack den, oder dein Microsoft Teams, hast du auf dem Handy, hast du auf dem Desktop, hast du auf dem iPad, hast du vielleicht noch irgendwie, ich sag mal, vielleicht auf deiner Uhr, ja, wenn es nativ auch auf der Uhr drauf ist, ja, und dann hast du theoretisch überall da hast du den den, den Encryption Key liegen. Das ist natürlich die Frage, wie tauschen sich diese Encryption Keys aus, weil die sollen ja nicht übers Internet ausgeteilt werden, weil wenn ich jetzt anfange, über die Post meine Verschlüsselung zu verschicken, dann kann sie ja abgefangen werden und dann gehst du halt quasi diese Sicherheitslücken gehst du runter. WhatsApp jetzt allerdings, und das ist deswegen ist es bei WhatsApp ein bisschen komplizierter oder schöner zu sehen als jetzt zum Beispiel bei Slack, ja, wenn du dein dein Gerät verlierst, ja, und es kein Backup gemacht hast, ja, wenn jetzt dein Handy verlierst, dann kommst du nicht an deine alten Nachrichten ran. ja Oder wenn du einen Switch machst, ja, du hast jetzt ein Android Gerät und du gehst rüber zu iOS, ja, dann kannst du halt kein Backup machen, wie, wie das unter den alten eigenen Systemen halt ist. Das heißt, das heißt, du musst von vorne neu anfangen. Wenn du eine neue Telefonnummer bei WhatsApp hast, ja, dann kannst du deine alte schlecht migrieren. Mittlerweile fangen die an, mit so Lösungen zu spielen. Aber dann hast du halt nicht mehr diese einwandfreie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, weil das, der Schlüssel ist nur auf dem Gerät und nirgendwo anders. Und wenn du jetzt dein WhatsApp zum Beispiel auf dem Desktop benutzt, ja, dann musst du den ja synken. Das heißt, dein WhatsApp auf dem Rechner funktioniert nur dann, wenn du auch mit deinem Handy, wo der Schlüssel ist, gerade im Internet bist. Das heißt, das wird es ein, 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 wird gespiegelt. Das heißt, der Encryption Key ist nicht auf deinem Rechner, sondern auf deinem Telefon, aber die Informationen werden auf den Rechner gespiegelt. So eine ganz coole Sache. Und bei Slack und bei den meisten anderen Kollaborationstools ist es halt nicht so. Aber die wollen das ja auch gar nicht, ne, weil das ist nämlich das andere, weil wenn du die Encryption-Keys auf, nur auf dem Telefon selber hast, ja, dann sind die Daten auf dem Server ja auch nicht lesbar. ja. Und dann kannst du natürlich keine Services anbieten, weil ich kann ja keinen Suchalgorithmus auf meine Nachrichten jagen, die verschlüsselt auf dem Server liegen. Da kann ich ja nichts suchen, ja, weil das sind ja nur Scribbles und äh, das ist ja nicht lesbar. Ja, Und deswegen sind diese Daten auch oft auf dem Server unverschlüsselt, also oder werden mit einem Schlüssel ange- an, äh, dort dargelegt, damit dann die Suchalgorithmen und die Third Parties, die halt dann was Tolles mit da ihren Messages machen wollen oder ein AI, ja wenn du da jetzt eine KI drauflaufen lässt, die irgendwie da sage ich mal deine Sprache analysieren soll oder sowas, dann ist die KI ja meistens auf den Servern und nicht auf den Telefonen und dann muss es halt unverschlüsselt sein.
0: Also das das heißt, die die Team, Microsoft Teams, da ist es ja anders als bei WhatsApp, da logge ich mich ein mit dem Username und Passwort und der Schlüssel, den jede Nachricht, also ich schicke mit meinem Team Sachen hin und her, der eine ist vielleicht gerade unterwegs auf Geschäftsreise, in dem Moment schickt er halt mir eine Nachricht, der Schlüssel, da wird ein digitaler Schlüssel mitgeschickt und der der wird aber auf alle Geräte geschickt, also auf meinen Desktop, auf auf meinen Laptop, auf
1: mein Handy, sodass alle Geräte das gleichzeitig öffnen können, richtig? Genau, genau. Dafür ist diese Passwort-Situation. Äh, ja, also bei uns, was wir damals mit äh, mit unserem Couple-Manager hatten, hatten wir das auch so, da hatten wir halt auch ein Passwortsystem. Und dann wurde zu diesem Zeitpunkt, wurde dann der Schlüssel verschickt. Ja, das ist natürlich super convenient, weil du dadurch keine keine Nachteile hast. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel diese im Vergleich diese super secure Messenger wie Signal äh, oder sowas hast, ja, da hast du die Möglichkeit nicht. Telefon verloren oder die App deinstalliert. Ja, Du kommst nicht mehr an deine alten Nachrichten ran, ja, weil der Schlüssel ist weg. Und wenn der Schlüssel weg ist, dann ist er weg.
0: Okay, ja, und das, das aber können wir da nochmal, also dieser Schlüssel, was ist das? Das ist halt ein, ein digitaler Token oder so, eine kleine, so ein kleiner Code, den die App selbst generiert und der dann auf einem zentralen Server irgendwo vergeben ist oder wie, wie funktioniert das genau mit diesem Schlüssel?
1: Ja genau, also im Idealfall hast wird er halt nicht über den Server vergeben, ja, weil dann ist er wieder angreifbar. Also im Endeffekt gibt es auch zwei Keys, es gibt den Public Key und den Private Key ja, und nur im Zusammenspiel mit diesen beiden Schlüsseln kannst du die Nachrichten lesen und das macht es dann wieder einfach, weil ich muss muss ja meinem Gegenüber muss ich ja auch die Möglichkeit geben, meine Nachrichten zu lesen. Ja, und dafür schicke ich ihm dann meinen Public Key und nur mit seinem Private und meinem Public Key, also mit seinem Private und seinem Public Key kann er das dann äh, löschen, lösen, sozusagen. Und wenn ich, habe doch genau das gleiche, ich habe meinen Private Key, den gibt es nur auf meinem äh, auf meinem Telefon und der Public Key, der wird dann quasi geteilt, also der kommt dann rüber von dem anderen User und äh, beziehungsweise die werden dann erstellt. Und dann, ähm, und dann funktioniert die Verschlüsselung. Ja, und im Idealfall. Bleiben diese Keys, die bleiben dann halt auf dem Telefon und werden nicht irgendwo zwischengespeichert, also auf irgendeinem Server abgespeichert, wo, wenn sich dann noch einer mit seinem iPad äh, anmeldet, dass der dann auch die Keys kriegt. Ja, weil dann hast du ja wieder dein Private Key, der sollte halt nur auf deinem Gerät und nirgendwo anders sein. Und sobald du dann anfängst, den Private Key auf drei, vier, fünf verschiedenen Geräten zu haben, ist der halt auch nicht mehr so private. Ja, Aha. und Okay, aber dann, dann habe ich noch mal eine Frage. Jetzt, ja,
0: jetzt da, da, da verzieren auch aktuell, ich sag mal, Hackerangriffe, dass jetzt Firmen versuchen oder dass irgendjemand versucht mitzulesen, das kann er, indem er versucht, diese Schlüssel abzufangen und dann in Kommunikation reinzukommen. Ist das richtig? Ist das sozusagen die Gefahr?
1: Genau, genau, genau. Also so der Klassiker ist so ein, so ein Man-in-the-Middle-Attack, ja, das heißt also, du, ähm, der, der Klassiker, also der absolut größte Klassiker davon ist, du bist im Starbucks, ja, und du willst jetzt hier Free-Wi-Fi benutzen und äh, dann dann äh, lockst du dich da ein, ja, und dann hast du aber nicht gemerkt, dass es das nicht das offizielle Starbucks Wi-Fi ist, sondern das ist einer der der Typ, der da in der Ecke mit seinem Laptop sitzt, der hat dieses Wi-Fi kreiert, hat es halt irgendwie Starbucks Unterstrich Free genannt. Ja, und du wirst dann sage ich mal der Trottel. Du wirst du nicht alleine, weil das machen fast alle oder sehr viele locken sich dann halt da in dieses Wi-Fi ein. Mhm. Und dann hat er Zugriff auf all alles das, was du über das Internet teilst. Ja, und jetzt gibt es natürlich die. Dafür ist ja auch dieses HTTPS. HTTPS. Ja, das heißt, es gibt dann schon es ist Secure. Systeme, aber da achten die wenigsten Leute drauf, die können dich dann rerouten. Also der größte Keck-Klassiker ist, du bist halt in so einem Starbucks drin, wählst dich da ein, äh, Starbucks Free und dann gehst du auf Amazon und dann reroutet der sich zu, seinen, zu seinem eigenen Amazon und dann gibst du da deine Daten ein oder wunderst dich, hä, ich bin auch sonst immer eingeloggt, na egal, komm, logge ich mich ein. Und dann, äh, dann schickt er dich wieder zurück zu Real Amazon, hat aber dann deine Daten und du loggst dich dann nochmal im echten Amazon auf oder in der Bank. Ne? Also der Reroute, der kann dich rerouten. Ne? Dann gehst du hin, gehst so, wo auch immer eine Bank du bist ja und der bringt dich auf seine eigene Website, die so aussieht, hofft drauf, dass du dich da anmeldest und so holen die sich ihre Passwort äh, und und ähm, äh, Informationen. Ne? Und so könnten sie es bei Slack theoretisch auch machen, wenn du dich dann bei Slack ein anmeldest und zum Beispiel nicht über den Magic Link, also der dieser Link, den du da zum einen ist ja auch wieder ein sichereres System eigentlich auch als dein Passwort, weil äh, wenn du die E-Mail nicht abfangen kannst, dann ist das Ganze schon ein bisschen schwerer.
0: Okay, das ist auch wirklich eine Gefahr. Das ist schon so, dass das klingt jetzt erstmal so krass äh, abwegig, aber dass du sagst, sowas passiert schon. Das ist ein bisschen systematischer, aber sowas. So
1: du Du kannst auf, auf Amazon kriegst du so einen, so einen Wi-Fi-Generator, der kostet dich 720 Dollar. Ja, also mehr kostet es nicht. Dann, äh, dann packst du dir einen Rechner rein, dann holst du dir einen Packet Sniffer, so heißen diese Dateien. Also die sind alle, die Daten, die sammeln dann alle Daten, die aus dem WiFi sind. Das kannst du eigentlich auch für deine Firma machen, ja. So ein Packet Sniffer kannst du dir einfach runterladen, dann lockst du dich in dein firmen WiFi rein und dann kannst du gucken, was alles äh, für Dateien innerhalb deines WiFi fi systems ähm, äh, rumlaufen, ja, also, das sind, das sind relativ, also, da brauchst du jetzt keinen, keinen, kein Hacking, ähm, äh, Kurs dafür. Das ist eine so Problematik, die du halt hast, ist, die Daten dann auch zu lesen. Bilder, die unverschlüsselt verschickt werden, die kannst du direkt sehen, also, die kannst du, ähm, äh, die sind visible, die Links kannst du sehen, also, sogar ein nicht, ein nicht-Hacker kann mit diesen Daten, äh, mit dem Code, kann natürlich nicht, nicht viel anfangen, aber viele Daten sind klar, kannst du einfach sniffen, also, Google Maps. Okay, okay,
0: krass. Also das ist jetzt wahrscheinlich sozusagen für die IT Erfahrenen. Profis, die jetzt zuhören, ist das wahrscheinlich ein Klassiker. So für mich als als sozusagen Tech Manager, äh, der sich, der ist, ich bin da wirklich ein Laie und merke, dass das ein Riesenproblem ist. Jetzt verstehe ich aber natürlich auch, wieso wichtig ist wichtig ist, das zu verschlüsseln und so. Du sagst, WhatsApp macht das ganz gut. Jetzt kommen wir nochmal da zurück. Du hattest aber noch eine Sache gesagt, wohin, kannst du da auch nochmal kurz tiefer rein, eintauchen. Ich habe also diese Daten, ähm, die, die nutze ich jetzt bei irgendeinem Messenger-Slack äh, oder so. Wem gehören die Daten? Das Ownership-Thema. Wie ist das eigentlich da genau geregelt aktuell?
1: Genau, genau. Also das ist, liegt erstmal dann, wie die Firma das halt will. Ne? Und dann gibt es ja noch die Frage, welche Daten. Ne? Das ist ja das Lustige. Es gibt ja die Daten und die Daten. Und oft reden wir über die, äh, die Daten an sich, also die Nachrichten. Ja, wenn ich sage, hier Nick, du bist ein super Typ, ja, dann ist das ja ein Datensatz. Ja, Und der kann dann vielleicht irgendjemandem gehören. Aber spannend wird ja, und da ist jetzt bei WhatsApp die Krux, dass die Metadaten, die sind ja das eigentliche Interessante. Ja, weil interessant ist ja nicht unbedingt hier, Nick, du bist ein super Typ, sondern interessant ist, wer mit wem, wann, wie häufig, in welcher Frequency und äh, wer hat ein Thought Leadership. Ja, das heißt, du kannst ja in diesen Metadaten, also an allem, äh, was es, was drum rum geht, äh, kannst du mehr anleiten als durch die Daten selbst. Ja, und das coolste Beispiel, was da mal gemacht hat, hat ja Uber hat ja mal raus versucht zu in San Francisco einen Check gemacht, wer one night stands hat, ja? Und ohne zu wissen, weil die wissen ja nicht, ne, ob da einer jetzt mit dem Auto zu jemanden, also was worüber die reden oder ob die jetzt irgendwas machen, aber einfach nur Person A geht zu einem Ort ja, ein Club trifft dort eine andere Person, die, sage ich mal, von C auf B gefahren ist. Und dann fährt einer von den beiden, fährt dann zu Wohnung A oder zu Wohnung C. Ja, und am nächsten Morgen fährt dann der andere zu wieder von C auf A oder von A auf C. Ja, das heißt, die können ganz genau sagen, allein durch die Fahrstrecke, ja, dass einer ist um Samstagabend um 10 Uhr auf einen Ort gegangen, wo viele Leute sich treffen und wo viele Leute dann wegfahren. Und dann ist die Person von da zu einer anderen Person gefahren. Das weiß er vielleicht nicht, weil vielleicht die Person selber, aber da weiß Uber, okay, die Person ist zurück nach Hause gefahren. Und jetzt ist aber dann am nächsten Morgen ist die Person wieder zurück auf A gegangen. Und jetzt haben wir quasi alle Daten, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist. Ja, können wir Vermutungen anstellen? Ja, und das sind äh, Metadaten. Und das kannst du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, da wie, wie im Business, da fangen die Leute, fangen um neun Uhr an zu kommunizieren, bis ungefähr fünf oder sechs. Dann kannst du sogar gucken, wie lang arbeiten die, ja? arbeiten die immer spät, arbeiten immer früh. Ja, dann kannst du noch gucken, wie lange hat er denn gestern auf einer anderen Plattform äh, gechattet oder sowas, ja? Dann hast du noch so ein Cross-Referencing, was du bei bei Facebook oder WhatsApp, ja, dann, dann haben die halt gemerkt, dass der irgendwie da was du dich bei Facebook da eingecheckt, während du bei WhatsApp gesagt hast, äh, ähm, da warst du ein bisschen ruhiger. Ja, Und so wird dann dieses Cross-Platform, Cross-Link und dann habe ich diese ganzen Metadaten. Und diese Metadaten gehören in der Regel immer der Firma, die die Firma sammelt ja also bei, wie,
0: um, welche Firma also
1: mir der, der dem Dienstleister also der, der Service dem dem genau Set genau 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 also bei WhatsApp zum Beispiel ist es klar ne, da gehört dann alles Facebook aber da gehört alles Facebook den gehört auch die Nachricht äh, Nick du bist ein super Typ ja damit können die doch nichts anfangen weil die sind ja auch verschlüsselt ja aber die brauchen die gar nicht weil die wissen ja alles ja die wissen ja über wenn wir kommunizieren über WhatsApp dann wissen die allein an der Zeitpunkt allein an der Häufigkeit äh, und, und die Location und so andere Daten können die halt wissen, äh, wie wir zueinander stehen.
0: Ohne, dass sie ja. mitlesen, weil das ist ja interessant. Es gibt genau, ja, es, ohne, dass sie mitlesen. Es gibt ja diese leihenhafte Vermutung, die man manchmal so hört bei so, so, ich sag mal, so, so digitalen Stammtischgesprächen. Ähm, es ist ja so, dass Leute sagen, oh, ich habe aber wieder was erlebt. Ich habe irgendwie heute erzählt von Urlaub nach, nach in die Toskana und auf einmal sehe ich Werbung bei Instagram von der Toskana. Wo ich sage, und dann, also die, bei WhatsApp haben die irgendwie über What, Toskana geschrieben oder das auch gesagt, bei so einem Telefonat vielleicht von WhatsApp, und dann kam die Werbung. Und da sage ich immer, das ist wahrscheinlich Zufall, das ist eher über eine andere Logik gekommen, als, als, als dass die mitgehört. weil es geht ja nicht, die können ja das nicht mithören, auch den, den Telefonat. Genau, genau,
1: genau. Also der, der eine Unterschied ist da nochmal, die Security in der Gruppe ist geringer als im in, in einem One-on-One-Chat. ja Und natürlich weiß man das auch nie mit WhatsApp, was die wirklich können, was die wirklich machen. Die haben auch andere Möglichkeiten. Die können ja, also Facebook ist ja dann dahinter, nicht WhatsApp. Facebook kann das ja auch durch die Mikrofone theoretisch mitgekriegt haben, ja dass die irgendwie, also wenn die jetzt so Conspiracy Theory, gibt es gar andere Möglichkeiten. Aber man geht davon aus, dass solche Sachen, also wenn einer über den Verschlüsselt, WhatsApp gesagt hat, ich will in die Toskana und dann sieht er die Toskana-Werbung. Ja, also wenn er das, wenn er nicht vorher auf Google Toskana auch gegoogelt hat, was er wahrscheinlich auch gemacht hat und wahrscheinlich hat er sich vorher auch einen Flug gebucht übers Internet. Das heißt, äh, Facebook braucht gar nicht die Daten von WhatsApp. Ja, weil Facebook macht ja überall auf jeder Webseite, wo ein Like installiert ist. Ja und du drauf gehst, wirst du ja getrackt. Ob du Facebook-User bist oder nicht, ist denen ja wurscht. Ja, Du kriegst eine ID, kriegst so ein Cookie verpasst. Das heißt, wenn du jetzt bei, bei Hashimoto-travel.com buchst du dein, dein, deine deine Toskana-Reise, die haben auch natürlich Like-Buttons oder so ein Facebook-Share-Button und dann kommst du auf die Webseite und dann, wenn du im gleichen Browserverlauf dann auch mit Facebook dich angemeldet hast, dann bist du eh sowieso klar. Dann weiß es, Facebook... Aber meistens sind es solche Sachen, wie du schon selber gesagt hast. Sie sind Zufall. Das ist die Confirmation Bias. Das heißt, der Mensch sucht halt Patterns. Und äh, vorher ist dir die Toskana-Werbung nicht aufgefallen, weil die hat dich nicht interessiert, sondern erst nachdem dein Gehirn weiß, jetzt geht's um Toskana, fällt dir sowas überhaupt auf, weil dann sagt dein Gehirn: Moment mal, Toskana, da war doch was. Guck mal rechts unten. Und dann fällt's dir erst auf.
0: Okay, aber dann, dann lass uns da doch mal eben kurz tiefer einsteigen. Also oder da noch mal oder nicht da noch mal weiter kurz drüber reden. Also ich habe jetzt verschiedene Messenger ja, die ich nutze. Der meiste ist WhatsApp, den hast du ja gerade schon beschrieben. Ähm, jetzt äh, nutze ich die natürlich tatsächlich einige, sowas wie WeChat habe ich jetzt in China benutzt. Das liegt einfach an der, da liegt an der Region, weil die kein WhatsApp haben oder viele ja. Chinesen da nicht sind. Ähm, wie Jetzt gibt es ja aber auch noch so einige Kollegen, die ich habe, die sind auf Threema oder auf Telegram, weil sie eben die Facebook-Produkte nicht so gerne nutzen möchten. Wie, wie siehst du das eigentlich? Ist, ist da sind solche so diese, diese General-Chat sowas wie diese WhatsApp, die wo wirklich jeder drauf kann, ähm, sind ist das schon? Sind das so die, welche Produkte kann man da noch erwähnen? Welche fallen dir da auf? Gibt es da irgendwie welche, die man man im Auge halten sollte? Ist das so, dass Telegram eher was für Drogendealer ist? Oder kann man das, soll man das auch nutzen? Oder
1: kannst du da was anderes noch zu sagen? Ja, genau. Also im im Prinzipiell ist es so, dass diese Messenger, die sind alle sicher. Also alle eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bin ich mir ziemlich sicher. die haben alle sehr hohe Verschlüsselungsalgorithmen und damit sind die auf jeden Fall sicherer. Aber wie gesagt, Facebook WhatsApp ist ja auch sicher. Ich habe ja, ich, ich würde ja nie sagen, dass Facebook weiß, dass ich dir geschrieben habe, Nick, du bist ein geiler Typ. Das wissen die nicht. Aber die Frage ist halt dann, was machen die mit den anderen Daten, ja, mit diesen Metadaten? Und jetzt sagen die natürlich, dass sie nichts damit machen, aber ja, now you gotta trust them halt. Ne? Das Problem ist halt, muss man sich die AGBs mal genau angucken und was passiert da. Also ich würde auch eher, also wenn ich jemanden empfehle, wenn er einen privaten Messenger suchen würde, dann würde ich auch eher ähm, Threema oder auch ähm, Signal, das wäre so mein Favorite eigentlich, ähm, da würde ich eher reingehen, weil die eine andere Staatenstruktur äh, haben. Ne? Also bei Threema zum Beispiel, da zahlst du ja auch dafür. Ja, also da ist ja schon wiederum, da bist du ja schon ein Kunde, also da bist du ja nicht das Produkt, sondern du bist Kunde, das ist ja schon ein Unterschied. Bei, Three, bei bei Telegram, wobei es gibt viele Hacker oder wie auch immer, die Telegram geil finden und das benutzen, von daher würde ich jetzt auch nie was Schlechtes über die, die reden, weil die, weil die auf jeden Fall auch ähm, hohe, sehr hohe Standards haben natürlich. Ähm, das ist dann halt so eine Vertrauenssache. Ja.
0: Wir ein Telegram. Dahinter steckt ja Pavel Durov, genau. anscheinend. Der hat ja die v- v- Kontakte gegründet, VK, äh, dieses Facebook in Russland. Der aber, der wurde ja aus Russland verbannt angeblich. Also da ist dann die These: Arbeitet
1: er noch mit dem Kreml zusammen oder nicht? Ne? Ja, genau. Ich, ich hätte das jetzt nicht selber gesagt, weil ich da, ich mag es nicht Gerüchte, die, die von, also Gerüchte weiterzubreiten. Aber das sind halt genau solche Sachen. Ja, ich, ich würde dann vielleicht eher Wobei das heißt ja nicht, dass es schlechter ist oder sowas. Aber ich würde vielleicht dann eher einem Schweizer Unternehmen... Glauben, wo ich dann 1,99 wie Threema, wo ich 1,99 zahle, äh, einmalig, ja, glaube ich, würde ich eher glauben als, äh, als irgendwie so einem anderen Unternehmen. Wobei man muss natürlich sagen, es gab keine Leaks bei Telegram, ja, und wenn die jetzt so, so schlecht wären, dann wird es da wahrscheinlich auch Leaks geben. Aber ich würde, wenn es so wie Security richtig wichtig wäre im privaten Bereich, dann würde ich immer Signal nehmen, ja, weil die, da ist auch alles Open Source, ja, und Open Source ist immer besser, ähm, sind auch solche Sachen, wo dann Edward Snowden und solche Leute dann auch sagen, die benutzen das. Und bei Signal kannst du es halt richtig merken, dass sobald irgendwie was mit der Encryption nicht funktioniert, sind die Daten auch weg. Und äh, wenn Daten weg sind, dann ist es immer oder nicht mehr lesbar sind, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Wenn Daten durch irgendwelche Sachen wieder lesbar werden können, dann äh, macht es das halt ein bisschen äh, unsicherer sozusagen. sagen. Also, um das jetzt mal äh, ganz narrow runterzubrechen, um ganz platt, ganz blatt zu sagen. Aber hier kommt ja noch die Problematik, die jetzt bei Unternehmen zum Beispiel sehr Ein Unternehmen kann sich ja nicht, kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir benutzen jetzt alle Telegram oder wir benutzen alle Signal. Ja, weil hier ist ja auch wieder die Einkommens-, die Ownership-Struktur ist wieder komisch, weil ich als Unternehmen will ja Eigentümer der Daten sein. Und ich will auch nicht, dass mein Mitarbeiter Eigentümer der Daten ist sondern ich als Unternehmen bin Eigentümer. ja Und dafür muss man dann in eine Paid-Variante gehen. Das ist wie bei Slack. Ja, also wenn du die Free-Version von Slack benutzt, dann äh, gehören die Daten Slack. Erst wenn du dafür zahlst, äh, hast du überhaupt die Rechte, an den Daten, also an eigenen Daten erworben. Ja, und für Businesses, und deswegen glaube ich halt auch, dass dieser Markt so riesig sein wird und warum sich das so ja Also im Moment, as of now, ist der, äh, Collabor- der Team Collaboration Market in den USA ist bei 35 Milliarden Dollar äh, nur die USA. Ja, das heißt also, äh, also der, der soll auch jetzt, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren soll er nochmal um 10 Milliarden soll er nochmal wachsen. Das heißt, das ist ein großes Wachstumspotenzial. Und trotzdem hast du halt wahnsinnig viele Unternehmen, die halt noch nicht äh, ein, ein Team Collaboration oder ein Kommunikationstool benutzen. Ja, weil die meisten benutzen in den USA sogar noch schlimmer, die meisten benutzen SMS. Ja, Da sind die mit WhatsApp, sind wir ja fast sogar schon weiter als die.
0: Wow. Das heißt, du, du siehst da dieses, das ist eine Lücke und du sagst, das Thema Enterprise Software, was ja sowieso in nicht nur im Kommunikationsbereich ein Mega-Thema ist. Also es wird ja jetzt, die die, die ganze ERP-Welle, die ist natürlich jetzt schon 30, 40 Jahre alt, dass auf der, so, der SAP gesurft ist, aber dass sozusagen jetzt einfach extrem viel mehr so Productivity-Tools entstehen, die auch wirklich gut sind in der Buchhaltung, dass die automatisiert wird, dass, dass natürlich auch ähm, automatische OCR-Sachen Dokumentenspeicher, dass du du da sozusagen Urkunden, die ja heute teilweise auch in Perfilform aufbewahrt werden müssen, auch die werden jetzt vom Gesetzgeber in einigen Ländern digitalisiert. Also das sozusagen, die gesamte Future of Work Environment verändert sich ja radikal. Und ich weiß auch, im Silicon Valley werden ja, da haben wir auch schon drüber geredet, in einem anderen Podcast werden ja viel so B2B-Software-Lösungen jetzt auch gefördert. Ähm, Du siehst genau in den gleichen sozusagen, in der gleichen Bewegung siehst du jetzt auch diese Messaging-Sache, dass du sagst, Productivity, Communication, das, das ist auch im, natürlich im Arbeitsleben mega wichtig und da da muss mehr passieren und da, du hoffst da sozusagen rein, reinzukommen jetzt mit deinem Unternehmen. Und, ähm, genau, genau, genau.
1: Und also unsere Theorie ist sozusagen, wir gehen davon aus, dass es immer noch so ein Plain-Level-Field ist, ja, ähm, weil halt die meisten Unternehmen halt noch nicht äh, Lösungen für sich gefunden haben und die suchen auch. Äh, in Deutschland durch die DSGVO sind ja dann solche Sachen wie WhatsApp zum Beispiel auch verboten, ähm, wobei wir auch äh, in Deutschland noch gar nicht aktiv sind. Das kommt noch dazu, äh, zumindest nicht proaktiv. und äh, also da, da passiert eine ganze Menge, ja. Und wie gesagt, unsere Prognose ist jetzt ganz blöd. In äh, fünf Jahren wird jedes Unternehmen ein Messaging-System haben, egal wie klein oder wie groß. Ja, weil, ähm, also entweder wird es rechtliche Sachen dafür geben, ja, weil diese ganzen Absprachen und wenn die Leute dann irgendwie die Verlassenen unternehmen, ja, so also eine WhatsApp-Gruppe ist ja auch, ne, wenn, wenn du einen Mitarbeiter, äh, wenn ein Mitarbeiter den Laden verlässt, ja, dann kannst du ihn zwar auf der Gruppe rausschmeißen, aber der hat ja noch alle Daten, weil die, wenn du noch ein System hast mit Bring-Your-Own-Devices, wo die Leute ihr eigenes Telefon haben und das ist in den USA sind das 75 Prozent ja, aller Arbeitnehmer, die, die ihr eigenes Telefon benutzen. Ja, das heißt, wenn die in irgendwelchen Selbst-Signal-Gruppen oder Threema-Gruppen sind, ja, dann wenn die das Unternehmen verlassen, dann laufen die mit den Daten nach Hause und das Unternehmen kann hat hat keinen Zugriff. Ja, also dieses alte Ding, wenn jemand zum Beispiel gekündigt wird, dann wird ja sofort die E-Mail-Zugriff wird gekappt, damit die Person nichts mehr löschen und nichts mehr mehr äh, kein Unheil quasi damit machen kann. Und bei der mobilen Tele- Telekommunikation ist es halt nicht so. also ja, du hast ein Diensthandy, was du abgeben musst. Aber wie gesagt, 75 Prozent aller Arbeit, äh, Arbeitnehmer haben das nicht. Und äh, und deswegen wird das in den nächsten fünf Jahren wird das komplett neu aufgerollt dieses ganze Geschäft äh, nach und dann wird es halt Player geben die in verschiedenen Nischen sind ja und das ist auch gar nicht schlimm es kann nicht nur ein Slack geben ja weil eine deutsche Bank wird nie Slack benutzen ja das wird nie passieren ähm, und da gibt es halt bestimmt andere äh, Messenger die sich da vielleicht auch noch auftun die in bestimmten Nischen sind sei es für Kellner Systeme gibt es ganz tolle Lösungen ja wo dann zum Beispiel ein Restaurant mit seinen eigenen Team Leuten äh, kommunizieren kann wo die dann natürlich auch ähm, untereinander die Pläne wer muss wann arbeiten wer w- arbeitet von wann also dass du dann so Zeitschaltuhr mit reinbaust ja und so wird es so gibt es ganz tolle Systeme für verschiedene ähm, Zielgruppen die alle profitabel sein werden weil du halt weil die Unternehmen dafür in die Tasche greifen werden so wie es es bei der E-Mail ja auch macht okay und
0: ja, aber jetzt war, aber wie wird man, also ich meine, wir haben ja einige Wellen, so, wenn man das jetzt mal so von betrachtet, habe ich jetzt mitbekommen. Ich weiß, dass Slack hat super gutes Viralmarketing gemacht. Die haben äh, natürlich auch, äh, die haben, haben ja auch einen richtigen, so einen CMO beschäftigt. Die haben Werbung geschaltet, Fernsehwerbung. Die haben, die haben das Ding wirklich angeschoben mit viel Geld, bis das, bis ja. viele Leute auf das Ding gestiegen sind. Dann waren sie auch äh, relativ early. Sie waren früh dran in diesem Business-Thema. Sie haben sind dadurch halt sozusagen über Word of Mouse gewachsen. Jetzt äh, weiß ich selbst, dass viele natürlich das dann genutzt haben. Wir haben 2400 Euro für Slack bezahlt. um die Premium. Das war das teuerste Tool, was wir bei Future Candy hatten. Wir haben das jetzt abgeschafft, weil wir natürlich Office 365 haben und da wurde kam Teams jetzt rein. Und Teams ist meiner Meinung genau. nach ähnlich gut. Es hat einige Funktionen weniger, aber insgesamt sind Microsoft-Produkte super. Wie, wie, und da bin ich jetzt einfach nur drauf gestoßen, weil das irgendwie auf einmal angeboten wurde von denen umsonst. So, wie, wie kommt man jetzt da rein? Also wie macht Macht man Werbung für so ein Produkt? Weil es ist ja super schwierig. Äh, sozusagen, die, 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 die kommen, sowas brauchen, die haben sozusagen, die wissen, die finden, wonach sie suchen und probieren da was aus. Die, die sowas äh, nicht haben, die sind, wie kannst du die, da musst du ja richtig Überzeugungsarbeit leisten, die Unternehmen, die mitzunehmen, da musst du ja missionieren. Damit, und das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsaufgabe. Also, wie kann man das marketingseitig lösen?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich, das das ist natürlich die Krux, ja. Das ist das ganze Schwere davon. Und Microsoft Teams zum Beispiel wäre jetzt für mich auch eher ein Konkurrent als Slack. Ja, also vor allen Dingen wir müssen jetzt mal für Europa, Europa reden, ist das sicherlich viel, viel schwerer als jetzt zum Beispiel in den USA oder in anderen Märkten wie, wie China oder wie wie Asien oder Lateinamerika. Ja, In Europa glaube ich auch, dass es sehr schwer ist, aber da musst du also ich würde immer sagen, also für uns ist es halt so, ja, wir gehen, wir sind noch relativ klein und wir sind ziemlich jung und wir gehen halt vor the low-hanging fruit, ja, und die muss halt funktionieren. Das heißt also, wenn einer sagt, wir überlegen Microsoft Teams oder dich, ja, dann, dann bin ich, dann, und da, da sage ich dem halt, das machen wir, und dann entweder klappt es oder das klappt nicht, aber der, da verschwende ich marketingmäßig dann keine Energie mehr rein. Ja? Du musst du halt wirklich die Lowest hanging fruit und das sind Unternehmen, die halt nichts haben, die davon auch noch nicht, die ähm, denen das auch noch nicht so richtig bewusst ist. Und da musst du dann reinkommen und musst denen überhaupt mal die Problematik äh, davon erzählen. Und dann bist du First Ansprechpartner und dann musst du eine gute Lösung haben. Dafür. Das ist jetzt für uns. Wie das sich natürlich ist, sobald wir im Massenmarkt sind, das heißt also, wenn jetzt Safe Room, wenn wir ähm, weitaus größer gewachsen sind, dass wir uns dann auch in Competition mit Teams und äh, und, und Slack oder was es da noch so alles gibt ähm, äh, beschäftigen. Ja. Äh, das dauert natürlich noch. Und ja. dann bist du aber, dann dann kommst du halt in den Markt rein, ja, genauso wie BMW und Mercedes und VW. Ja, bauen ja im Endeffekt bauen alle Autos. Und äh, dann musst du halt gucken, wieder hier typisches klassisches Marketing, ja, auf welche Zielgruppe spezialisierst du dich, wo hast du dein einfachstes, wo hast du dein Entry Point? Und ähm, wenn du zum Beispiel Slack, Slack bist, dann gehst du halt nicht zum An zur Anwaltskanzlei, ja, weil die wird dich nie benutzen. Aber mal, Aber mal wir gehen eine,
0: eine andere Frage. Okay, ich verstehe. Du, du sagst, das, das wird sich mega ausdifferenzieren. Ich hätte da, also erstmal noch eine Frage grundsätzlicherseits. Wie viel Kohle oder was kostet eigentlich euer Service? Weil ich habe ja gesagt, also Slack hat dann sozusagen mit dieser Rekordfunktion, dass wirklich das, da gespeichert wurde. Ich als Chefsführer hatte ja das Recht sogar, dass ich in die Chats reingucken hätte können, meiner Mitarbeiter und sowas. Ja. Also das, das ist ja auch, das ist natürlich so als Business-Tool auch cool. Ich habe das natürlich nie benutzt, aber das, und dass ich bei Slack halt, wurde das ja sozusagen unlimited recorded, solange ich da Premium-Mitglied bin. Das ist ja, wenn du free äh, nutzt, ist das glaube ich nur irgendwie 90 Tage oder so und dann wird das alles gelöscht. Ja. Ähm,
1: die letzten tausend Nachrichten oder sowas glaube ich. Sowas, oder, oder sowas.
0: Ja, die Frage ist, wie ist denn euer, euer Business-Modell? Kannst du das nochmal sagen?
1: Ja genau, also wir sind natürlich jetzt noch stark in der Nische, das heißt wir sind jetzt auch noch teuer, ja, weil wir natürlich die Nische, die wir gefunden haben, die können wir ausnutzen, aber im Moment sind wir, wie gesagt, in so einem äh, kleineren Bereich von bis 50 Personen, das ist so unser Ding und das kostet so ungefähr 1500 Euro Dollar, Dollar im Jahr. Das ist so die äh, der Bereich, ja. Und es ist jetzt natürlich für pro Firma für oder, so oder eine, pro,
0: pro Account oder pro Firma.
1: nee pro Firma, genau, also pro Account. Also so sage ich ja, bis so im Team bis zu 50, 100 Leuten so ungefähr. Okay. Na, das ist natürlich jetzt schon, das ist natürlich teuer ähm, jetzt. Aber wir gehen natürlich auch an Firmen A, die das sich leisten und vor allen Dingen das kein Problem ist. gerade der Bereich so Board of Directors, ja, für die sind halt 1.500 Dollar für Secure Communication sind halt nicht viel im Jahr. Also ja. ich
0: muss dazu sagen, wir haben 2400 Euro bezahlt bei Slack, aber Slack hat ja auch noch so eine produktive Funktion mit diesen Channels und so, da, wo da ging es ja nicht ja. nur um Kommunikation, sondern du kannst auch so Wissensmanagement machen, weil du ja so Sachen ja. im Teams teilen kannst, so Infosachen. Das, deshalb haben wir das, wir haben das jetzt ja wie gesagt auch abgestellt. Die Frage ist, du sagst 1500, das ist ja aber doch trotzdem im Preismodell von wahrscheinlich anderen Chat-Anbietern, oder? Genau.
1: Genau, genau, genau. Aber also das ist dann wirklich, wo du, wo du, wo du sagst, wie gesagt, wir sind ja noch früh. Das heißt, es wird sich eher, also ich meine, Pricing ist bei einem Startup ist immer so, äh, weißt du, das ändert sich von heute auf morgen. <lacht> ja, das ist einfach, ähm, das ist immer die 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 blödeste Frage. Ich weiß nicht, was mein Pricing, äh, ich weiß, was es jetzt ist, aber ich kann ja nicht sagen, wie es in ein oder zwei oder drei Jahren sind. Das Einzige, was ich natürlich sagen kann, ist, dass Kunden, die früh dabei sind, die aber halten halt die altes Pricing. Äh, das ist ja auch immer das Abgefahrene. Ähm, aber ähm, genau, also wir sind jetzt da auch nicht so absurd äh, viel teurer, aber ähm, ja, wir haben eine, wir, bei uns ist halt der ganz große Unterschied ist ja, we don't do shit with your data, ja, das ist halt das, das Ding, ja, wir haben keine Third Party Application, die irgendwie, die uns irgendwelche Statistiken irgendwie gibt, ja, weil du kannst ja, also bei bei den anderen Apps, die wir vorher hatten, ähm, wo wir natürlich, ne, da konnten wir ja quasi sehen, wer unsere Kunden sind, ohne äh, ohne die Kunden zu kennen. ja, Sondern dann packst du hier irgendwie Flurry von von Yahoo, äh, packst du da eine SDK rein oder auch von anderen ähm, äh, Drittanbietern. ja, Und die, die scannen, die wissen quasi, wer du bist, weil die gucken, in welchen anderen Apps ist auch Flurry drin. Und dann wissen die, okay, der Nick, der hat äh, Teams, Uber Business, bla bla bla, Microsoft auf seinem Handy. Das heißt, die können schon allein an den Apps, die du auf dem Telefon hast, machen die äh, wissen die wie alt du bist und äh, männlich weiblich und sowas ja das machen diese Dinge und die kann halt äh, und solche Third Party Dinger machen haben wir halt nicht in unseren Apps Also wir haben
0: kein The Flurry ist ist ja so ein Analytics Tool für für das muss man erklären für Smartphones das gehört zu Yahoo und äh, das ist ein ist ein Code so ähnlich wie Google Analytics Code äh, bei Webseiten ist das für für die Smartphone äh, so viele viele App-Anbieter, die haben das in ihrem in ihrem, äh, App-Code drin. Das heißt, ich installiere eine App und schon liest der der, der Code mit, was für andere Apps da drin sind. Natürlich kann er nicht auf die Profile genau. zugreifen, er hat ja kein Passwort, aber er kann sehen, genau. äh, was für Apps hat der, welche
1: nutzt er häufig und kann dann... Ähm, Wann nutzt er sie? Also die ganzen Metadaten hat er. Ne? Das ist nämlich auch wieder interessant. Ne? Das heißt, der kriegt alle Metadaten, kriegt er. Und, und wenn dann sogar noch eine andere App drauf ist, die auch Flurry hat, ja, dann kommunizieren die auch wieder untereinander. Ja, das ist natürlich alles über einen Algorithmus, natürlich nicht direkt. Natürlich weiß ich nicht, dass äh, mein, also jetzt bei, bei unserer anderen App vorher, da wusste ich natürlich nicht, äh, hat der, also ich konnte nie rausfinden, hat nix Sohnemann, welche Apps hat der und wann benutzt er die? Das konnte ich natürlich nie wissen. Aber mir haben wir gesagt von so meinen äh, Millionen Usern die sind so und so verteilt, so und so alt sind die, dass so viel Kaufkraft haben die und sowas, das konnte ich alles wissen, ohne meine Kunden selber zu fragen. Ja, weil ich habe ja von meinen Kunden, von meinen, damals bei der App, habe ich nur gefragt, hier, wie ist eure E-Mail-Adresse und euer Name, aber da könnt ihr angeben, was ihr wollt. Ja, und dann, das war alles. Ja, wir haben auch da keine Daten gesammelt, Mail oder Female wussten wir noch. ja, Aber ähm, für uns war das am Endeffekt billiger, die, äh, die Flurry-Daten auszulesen, um zu gucken, sind unsere User eher männlich, eher weiblich, ähm, sind die eher 23 Jahre alt oder 25, was für Geräte haben die? Ja, haben die alle so und so? Für uns war das billiger und einfacher, die die Drittanbieterdaten auszulesen, als als sie jetzt selber zu erheben, weil das hätten wir auch machen können. Es ja, ist ja auch kein Hexenwerk, deine eigenen Analytics zu, zu kreieren. Und genau, und das haben wir bei den anderen, das macht so jede, jede Consumer-App, macht das halt. Ja, also wenn du nicht dafür zahlst, dann machen die das. Und, ähm, und... Genau und bei Slack will ich jetzt ich glaube da machen die es nicht, ja, das ist ein Businessmodell, das ist wieder anders, aber bei Snapchat oder TikTok oder wie die alle heißen, da gehen alle Daten gehen dann halt an die an die an die Firmen durch und dann wissen die halt auch okay, der benutzt Slack oder der benutzt jenes und dann wird er wahrscheinlich eher älter sein als äh, und kein Schüler, weil ein Schüler hat kein Slack.
0: Also wir sind ja sehr wirklich tief abgetaucht in sozusagen das App Business, ja, finde ich auch, genau. cool. ich habe jetzt mal eine Frage so zum Schluss, mal so einen kleinen du hast ein bisschen schon so ein paar Prognosen gewagt, du hast ja gerade erzählt, wie du das in fünf Jahren glaubst, du, dass jede Firma so ein Chat hat. So, gib mal. Jetzt habe ich mir das mal so ein bisschen angeschaut. So, ich habe ja gesagt, 4.000, über 4000 Startups im Messaging-Bereich. Ich weiß, dass in der Mobility-Industrie gibt es also alles, was so mit E-Scootern und Elektromobilität und so zu tun hat, gibt es, was ja mega dynamisch ist, wofür wir die ganze Zeit hören wir von Elektromobilität und wir hören über diese ganzen neuen Sachen. Und da gibt es gerade mal 6.600 Startups. Das heißt also Fast genauso natürlich, oder sagen wir mal zwei Drittel der der Startups, die in diesem ganzen dynamischen Mobility-Bereich sind, gibt es alleine im Bereich Messaging. Das heißt, da muss doch irgendwie eine Konsolidierung passieren. Also das kann doch nicht sein, dass wir mit so vielen verschiedenen Messaging-Tools arbeiten. Vor allen Dingen jetzt mal meine Frage, wie viel davon ist really a product und wie viel ist nur ein Feature? Also ähm, einige Funktionen wie diese Security, da wird doch Microsoft Teams irgendwann auch größer werden und gewisse Zusatzpakete anbieten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Ne? Also es wird da auf jeden Fall ähm, der Markt wird sich konsolidieren beziehungsweise genau einige Player werden halt raus äh, rausfallen. Aber es gibt also eine Annahme und die war 2011, 2012 hat man da hat man die Frage gestellt, will der Mensch mehr als einen Messenger auf seinem Telefon haben. Ja, und die Antwort äh, ist ganz klar äh, beantwortet. Das heißt, die Antwort dauert ja. Ja, das heißt, man hat heute nicht mehr nur WhatsApp und das war's, sondern es gibt halt verschiedene Nischen. Ja, also jeder, der der sich in dem Bereich befindet, der, der hat also fast jeder Mensch hat irgendwie drei, vier, fünf Messenger. Da Facebook Messenger ist dabei, dann ist da noch, wenn du Snapchat hast, das ist ja auch eine Messaging-Funktion. Dann hast du noch bei, also ist ja Messaging ist ja fast, also Kommunikation ist ja fast in jedem in, in jedem Social Device quasi mit drin. Ja, und das heißt, es ist nicht abwegig zu sagen, dass man halt in Zukunft hast du 10, 20 äh, Messenger auf deinem auf deinem Telefon. Das ist ja eigentlich auch egal, weil das hier über die Notification wird das ja gesteuert. Das heißt, du musst ja nicht immer in den Messenger rein, sondern wenn dir einer was über, über Shabuya schreibt, dann drückst du halt auf die äh, auf die Notification von Shabuya und bist dann drin, dann kriegst du eine Facebook-Message, dann drückst du da drauf. Ähm, kriegst du slack message und vielleicht hast du noch, wenn du jetzt ein Selbstständiger zum Beispiel bist, dann hast du, dann bist du mit dem einen, bist du mit Slack, mit den anderen bist du in Teams und mit den anderen machst du über Signal. Ja, das heißt, also ein Multi-Messenger wird auf jeden Fall ähm, wird es weiterhin geben. Äh, jetzt natürlich okay. die, die, die Krux, die du gesagt hast: 4.000 Players sind da und die werden sich auf jeden Fall konsolidieren. Aber ich glaube, für jede für jede 100 Messenger, die wegfallen, wird es aber auch wieder 10 oder vielleicht sogar 200 neue geben. Das heißt also, das wird ein interessanter Race sein, der da passiert.
0: Also okay, du sagst, also These eins ist, wir werden Multi-Messenger haben auf unseren Geräten. Du sagst, zweite These ist, der größte Wachstumsbereich in dem Bereich ist auf jeden Fall im Business, weil da gibt es wirklich noch so viele Firmen, die das gar nicht nutzen. Darauf setzt ihr. gibt's Und dann was hast du noch für Thesen, wird es auch so sein, dass es so eine weltweiten Messenger gibt oder dass, dass dieser, dieser WeChat, oder eher umgekehrt, oder auch, dass diese WeChat-Bewegung eintritt, dass jetzt irgendwie Messenger auch so Multifunktionstools werden, oder wird das immer so, also dass das wirklich noch viel ja. komplexer wird, das Thema. Äh, warum äh, gibt es das eigentlich in der Westführe? Das auf jeden Fall.
1: Also WeChat wäre ja fast ein eigenes Thema, was man machen müsste, vor allen Dingen da durch deine China-Sache. Aber das Problem halt bei WeChat ist halt, also in der Unternehmenskommunikation wird das halt nie eine Rolle spielen, weil das halt so in sich ja... Also ich meine, da, da liest ja das, der Chinese Government offiziell mit. Und wenn man sich das Geschrei anhört, was hier passiert wegen UOI, äh, dann, dann sehe ich da keine Chance für WeChat im europäischen Markt. Ähm, ja, Allein, weil die halt es wird, wird eigene, aber es wird wahrscheinlich eigene Produkte geben. Aber die ganz große Frage ist ja, und das wird dann der Messenger-Killer sozusagen sein, oder wie auch immer, ob es irgendwann mal einen Standard gibt. Weil die eigentlich interessantere Frage als, äh, warum gibt es so viele Messenger, ist ja, warum gibt es immer noch E-Mail? Ja, Und das Interessante an E-Mail ist ja, dass das allumgreifend ist. Ja, also wenn ich jetzt meine E-Mail bei Google habe und ich schicke dir eine E-Mail, die du von Microsoft hast, dann kommunizieren die ja mit, mit, miteinander. Ja, und das ist ja das, das, das Krasse. Und wird es die große Frage der Zukunft ist es dann, wird es dann irgendwann mal ein System geben, auf das man sich einigt, dass dann quasi meine Safe-Room-Nachricht auf deiner Threema ankommt, ja Oder deinem Slack oder deinem Microsoft. ja Das ist die ganz große Frage. Und die ist natürlich, solange sich das alles auf so einem äh, Eigenkuddelmuddel sozusagen ähm, be- beschäftigt, wird das Ganze schwer und dann kommen wir in diese Multi-Messenger rein. Ähm, aber das wird die große Frage sein. Ja, wird es da irgendwann mal eine Lösung geben? Aber so lange wird es die E-Mail auch noch geben, solange es die nicht gibt.
0: Wow, okay. Also drei große Thesen zum Abschluss. Business-Chats werden, werden sind ein Wachstumsbereich. Wahrscheinlich viele unserer Hörer nutzen schon längst welche. Deshalb ist das für die jetzt keine so Zukunftsdings. Aber du hast natürlich recht, viele so Mittelständler oder auch alteingesessene Unternehmen in Deutschland, bin ich mir sicher, haben auch keine Messenger. Dann, äh, und in Amerika kommt das ja auch noch, hast du ja auch selbst beschrieben. Das zweite ist eben, wahrscheinlich gibt es immer so ein Aggregator, so eine Art, so ein Standard, dass die alle miteinander kommunizieren und, und, ähm, und dann äh, konsolidiert sich der Markt, hast du gesagt. Also äh, super dynamisch in dem Umfeld, in dem du arbeitest. Ähm, ich bin gespannt. Sagst du uns nochmal, mal, wenn jetzt äh, ein Hörer neugierig geworden ist und sagt, du, ich habe ja total Bock, mit, mit dem äh, Tool zu arbeiten. Beschreib doch nochmal so, wie kann man das nutzen, auch wenn du sagst, in Deutschland läuft das noch nicht. Oder Kann man es trotzdem nutzen, wenn man DSGVO unkonform arbeiten möchte?
1: Ja, genau. Also es ist ähm, gerne, gerne. Ähm, ich ja, also ich bin offen für alles, also auch wenn man sich auch das Thema Cyber Security, über das wir jetzt auch viel geredet haben, ne? wenn sich da jemand mal informieren will oder sowas bin, ich bin für für jede Schandtat offen. Ne? Als Silicon Valley Enthusiast teilt mir sowieso immer seine Erfahrungen äh, super gern. Ja, dann könnt ihr mich einfach anhauen. Also das Einfachste ist, ähm, über, entweder über Instagram, ja, so richtig sicher. Ähm, oder ich habe natürlich auch ein Telegram oder ähm, am besten, glaube ich, ist in dem Fall aber die E-Mail, weil das hat jeder, das kann jeder tun. Und ihr könnt mich natürlich unter roman at futurecandy.com könnt ihr mir gerne schreiben und dann können wir auch gerne über alle Zukunftsthemen. Ja, aber sagen wir das Tool nochmal. Ich glaube, die, die URL. Achso ja genau. Safe ist das Tool, safe io. Ähm, da könnt ihr Webseite, da kann man auch seine E-Mail rein äh, ein, äh, eintragen, äh, wenn man dann quasi auf den Verteiler kommt, wann, äh, wann, wann wir dann äh, quasi äh, unseren official launch, weil wir sind offiziell noch nicht gelauncht. Das heißt, bei uns ist das alles noch äh, word of mouth. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail, wie gesagt, sagt, hey, mich würde mich mal für Safe Room interessieren. Ähm, dann dann gerne. Aber www.saferoom.io äh, da könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr mehr wissen wollt. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann roman.futurecandy.com oder roman.saferoom.io Klappt natürlich auch.
0: Okay, Roman, super. Also ich glaube, ich merke, das Thema ist so krass. Und mir fällt auf, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich zu WeChat nochmal auch einen eigenen Podcast machen. Ich bin ganz überrascht. Ich hatte im Eingang hier gesagt, mein Gott, dann machen wir vielleicht mal einen kürzeren Podcast, 20 Minuten, so lange kann man da gar nicht <lacht> drüber reden. Ich merke, wir hätten, glaube ich, noch viel weiter reden können. Wir müssen das jetzt hier so langsam zu Ende führen. Wir haben ja die wichtigsten Sachen vorgekriegt. Also ich finde es richtig spannend, dass ich auch mal in den Maschinenraum von so einem Messaging-Ding geblickt habe, was das Thema Security angeht, wie das mit der Verschlüsselung ist. Das mit den Metadaten, das ist mega News. Das war mir ja gar nicht so präsent, dass das natürlich viel interessanter ist. Das hast du ja aufgeklärt. Und natürlich deine Ausblick zum Thema, so die Thesen, welche, wo sind da Wachstumsbereiche, warum gibt es diese ganzen Startups, da hast du ja auch eine Menge zugesagt. Vielen Dank, dass du so viel Zeit für uns heute hattest. Lass ja, uns doch mal gucken, dass wir vielleicht in ein paar Wochen tatsächlich das Thema WeChat nochmal angehen, wenn du da weißt, wieso das so funktioniert. das interessiert. Ich war ja gerade in China, interessiert wahrscheinlich auch unsere Hörer. Mich interessiert, warum ja. WhatsApp das noch nicht hat, aber das können wir vielleicht dann besprechen. Falls ihr, liebe Hörer, Interesse hat oder Feedback für uns, dann haut auch gerne mich an. nick at futurecandy.com oder Roman direkt hat es ja schon gesagt. Gebt uns Feedback. War das interessant? Hat euch das weitergebracht? Welche Messenger würdet ihr uns empfehlen? Welche nutzt ihr vielleicht? Wollt ihr Safe Room ausprobieren? Tausend Fragen zum Thema. Was sind eure Thesen? Was passiert da in Zukunft? Und so weiter. Ich, ihr dürft euch gerne beteiligen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und ähm, genau, Roman, bis nächstes Mal. Ähm, genau. mal wir, dann wir, wir hören uns wieder und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Super, danke dir, Nick. Tschüss. Tschüss.